0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube Radio. Alors, les gens du milieu de la santé, bien sûr, regardaient les images de la manifestation de samedi et s'arrachaient littéralement les cheveux en regardant ça. Ça doit être extrêmement décourageant. Nous allons euh, parler à Mme Roxane Borges-Dasilva, que vous connaissez bien, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour Mme Dasilva. Bonjour M. Martineau. J'imagine, je sais pas, être à votre place quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé. J'aurais été mon bord des larmes en regardant ça.
1: Mais c'est sûr que c'est très dur pour euh, tous les travailleurs de la santé qui, euh, qui se démènent et qui travaillent très fort et qui font même du temps supplémentaire obligatoire pour euh, subvenir aux besoins euh, des patients et de voir euh, ces, ces gens-là qui, euh, en fait, ne sont animés que par leur intérêt individuel et pas du tout par le bien-être collectif ou le bien commun. C'est c'est comme se prendre une claque dans la figure, si je peux dire, pour ces gens-là qui travaillent très fort.
0: Oui, tout à fait. Il y a deux façons de voir ça. Il y a la, la façon euh, pessimiste en disant 30 000 personnes, c'est énorme quand même, c'est beaucoup. Mais il y a une autre façon en disant, lorsqu'on pense qu'il y a 8 millions de personnes au Québec et que je pense c'est le maximum, ils sont allés chercher, le tous ceux qui pouvaient aller chercher, le vraiment euh, 30 000 personnes, euh, on ne pourra pas avoir plus de gens dans une manifestation. Euh, on se dit quelque part, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu.
1: En effet... Euh si on le remet en contexte, vous avez absolument raison c'est à dire que ces 30 000 personnes là représentent une, une part de la population qui est très marginale, si on avait eu un euh, million de personnes dans la rue comme ça a pu être le cas euh, euh, auparavant euh, dans les manifestations qu'on avait vues, euh, je pense à la manifestation des casseroles par exemple mmh. ou des casseroles etc. là ça aurait été beaucoup plus inquiétant mais là on voit que ce sont des personnes qui sont somme toute isolées ce sont des cas isolés mais quand même ça fait beaucoup de peine pour, euh, pour euh, nos travailleurs de la santé et pour en fait euh, ces personnes là devraient plutôt les faire vacciner hein, et ne pas empêcher la, la vaccination de se dérouler parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir de la crise
0: Vous êtes professeur à l'école de santé publique euh, de l'université de montréal euh, j'imagine dans le domaine de la santé publique les gens qui travaillent dans la santé publique entre autres pour des campagnes de vaccination vous prenez toujours compte là, vous tenez toujours compte en disant il va y avoir un pourcentage de gens qui vont être là. Ça, ça j'imagine c'est dans toutes les campagnes de vaccination partout à travers le monde.
1: Oui absolument, euh, on a toujours des personnes qui sont euh, ben, récalcitrants mais aussi des personnes qui sont hésitantes ou réticentes et en fait les personnes hésitantes ou réticentes sont celles qui sont plus nombreuses parmi toutes les personnes qui refusent le vaccin euh, les, les personnes qui s'y opposent totalement sont très très peu nombreuses, c'est très marginal et là encore en fait les personnes qui sont hésitantes ou réticentes en fait, c'est en leur euh, expliquant, c'est en diffusant les bonnes informations qu'on arrive à les convaincre et somme toute on arrive très bien à les convaincre quand on fait un bon travail d'explication et de promotion de la vaccination.
0: Et là, on voit justement que la campagne de vaccination qui est ouverte à, à tout le monde, ça fonctionne très bien.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, on peut vraiment être fier de ça. On voit aussi que l'hésitation euh, vaccinale ou les résistances vaccinales a beaucoup diminué euh, depuis le début euh, de la première vague. On voit que la population québécoise a bien compris que c'est une clé vers la sortie de la crise. On... Les gens, au départ, étaient très hésitants parce que c'était la première fois qu'on voyait ces vaccins euh, euh, ben, à, à, à rn messager. C'était aussi la première fois que des vaccins avaient été fabriqués si vite. Et donc, mmh. ça pouvait entraîner euh, de l'hésitation. Mais les gens voyaient bien que maintenant, ça ça fonctionne très bien qu'il y a très peu d'effets indésirables ou d'effets secondaires et, que et il réalisent qu'on a plus le choix si on veut revenir à une vie normale. Il
0: et, et, y a quelque chose de profondément ridicule dans cette manifestation-là, Madame Da Silva, c'est que ce sont des gens qui sont tannés euh, des, des consignes euh, sanitaires. Puis là-dessus, je peux les comprendre, je suis tanné moi aussi, la même chose. Mais oui. justement, euh, si on ne respecte pas les mesures sanitaires, ben, les, les, il va y avoir une hausse des cas. Et là, ça va encourager, ça va pousser le gouvernement à, à adopter des mesures encore plus sévères. Et donc, ça va durer encore plus longtemps. Ces gens-là, finalement se tire dans le pied, là.
1: Mais en effet, en fait, ces gens-là ressentent une atteinte à leur liberté individuelle en, leur, en se faisant imposer le port du masque, par exemple. Mais il faut savoir, en fait, que le, le port du masque, c'est une action individuelle, mais qui a un effet sur le collectif. Donc, si, par exemple, une personne décide d'avoir une action individuelle qui va avoir que d'effet sur lui-même, un effet négatif sur, sur elle-même, c'est bien correct. Là, on ne va pas la restreindre et on ne va pas l'empêcher, par exemple, je sais pas moi, de faire une, quelque chose qui va lui nuire à elle-même seulement. Mais là, en fait, malheureusement... Le port du masque est une action individuelle qui a un effet sur le bien-être collectif. Et si on a beaucoup de personnes qui refusent de porter le masque, on peut se retrouver à avoir une contamination qui augmente dans la communauté, et, et donc des éclosions, et donc des, revenir à un couvre-feu, par exemple, à 20 heures, et revenir à, à des mesures plus drastiques qui vont nous faire souffrir encore plus. Ben oui Vous, et pour notre santé mentale également et qui vont prolonger, la, en fait retarder la sortie de crise et, et c'est pas ce qu'on veut on veut pouvoir cet été pouvoir se rassembler au moins en extérieur, donc il faut absolument respecter les
0: mesures. Donc c'est ceux qui respectent les mesures qui font en sorte que ça, ça risque de durer moins longtemps et ceux qui ne les respectent pas sous prétexte qu'ils sont tannés ben eux par effet pervers ils vont ils vont faire ça en sorte que ça va durer plus longtemps, c'est vraiment in incompréhensible et puis l'histoire de, de, de j'ai droit mon opinion, euh, je m'excuse mais il y a des faits scientifiques et ce n'est pas une question d'opinion, Madame Da Silva euh, quelqu'un a beau avoir une opinion sur euh, la loi de la gravité reste que la loi de la gravité, elle existe elle est là?
1: Absolument vous avez tout à fait raison, <rire> euh, on a clairement des données probantes là-dessus le port du masque est clairement protecteur et euh, je parle du masque mais on peut parler d'autres mesures également et, et il faut absolument y aller avec la science dans ce contexte pour pouvoir sortir le plus vite de cette crise-là
0: tout à fait, non, mais c'est déprimant de voir que les gens ne comprennent pas vraiment le processus scientifique. Euh, aussi bon, est-ce que, est-ce que j'ai raison de dire, euh, bon, en Ontario ça va plus mal qu'au Québec. Une des raisons pourquoi ça va mieux au Québec, c'est parce qu'on a euh, des mesures sanitaires qui sont peut-être plus sévères qu'en Ontario.
1: Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ontario, ils ont vécu un très grand euh, une très grande hausse de cas, comme nous au Québec, dans le temps des fêtes, mais et ils ont adopté des mesures très drastiques avec euh, en fait euh, euh, des confinements, un confinement pratiquement complet jusqu'au début du mois de février. Puis quand le nombre de cas a baissé, ils ont tout réouvert, comme si de rien n'était, salle de gym, resto, etc. Euh, en février. Or nous, on a on a gardé au Québec, même après la baisse des cas en Février, on a gardé euh, un confinement que j'appelle partiel. Où où, ben, les restaurants sont fermés, les gyms aussi, euh, les secondaires à temps partiel, etc. Et ça a permis, en fait, de contenir la contamination. Alors qu'en Ontario, malheureusement, mmh. avec les variants, ils ont vécu une très grande hausse des cas, et on voit la situation actuellement qui est dramatique en Ontario, mais également en Alberta, d'ailleurs. Donc, euh, on est chanceux, en fait, d'avoir garder ce confinement partiel au Québec qui nous permettra peut-être de sortir de la crise plus rapidement euh, mmh. que les Ontariens.
0: Tout à fait, il faut le, il faut le répéter. Est-ce que vous êtes optimiste, Madame de Silva? Euh, je pense qu'on va avoir un été quand même qui va être assez bien, là.
1: Oui, en fait, je suis assez optimiste parce que on voit que les modélisations de Santé Canada nous disent que si on a 70% des personnes qui ont reçu une première dose et 25% de une deux doses, 20% deux doses, on va pouvoir commencer à ouvrir graduellement. Et je m'attends, hein, puisque le gouvernement a très bien fait ça, la, la vaccination, l'organisation de la vaccination, je m'attends à moins qu'il y ait des problèmes de logistique et d'approvisionnement, mais je m'attends à ce qu'on arrive à ce niveau-là au début du mois de juillet. Et donc, on puisse réouvrir un peu comme le fait l'Angleterre, les bars, les restaurants en extérieur et qu'on puisse avoir un été qui soit somme toute intéressant.
0: Et peut-être même voyager. Est-ce que je suis trop optimiste?
1: Là? Mais Voyager, euh, ça, en fait, ça va dépendre des pays, du passeport vaccinal, mmh. de toutes les contraintes qui sont actuellement en place. Est-ce que la quarantaine, par exemple, pour les étrangers va être levée euh, ou, ou même pour les Canadiens au retour, euh, au, retour au, au Canada? Je ne sais pas. Il euh, y a beaucoup encore de, 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 de facteurs... Euh, pour lesquels c'est incertain, particulièrement les variants. Alors, est-ce que, par exemple, on va l'autoriser, autoriser les voyages qu'avec les pays pour lesquels le niveau de vaccination est assez élevé Ça serait intéressant, ça serait faisable, mais... Mmh. Euh on voudrait pas avoir de voyageurs qui viennent du Brésil ou de l'Inde actuellement.
0: Non, malheureusement. Et euh, en tout cas, comme je dis, là, on peut être euh, très pessimiste lorsqu'on voit la manifestation, mais je reviens à cette manchette dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Près de 300 000 rendez-vous ont été pris en deux jours pour la vaccination. Donc, lorsqu'on compare à 30 000 personnes qui ont marché, euh, 300 000 en deux jours qui se sont fait vacciner, c'est excellent. Donc euh, merci beaucoup, merci pour tout le travail que vous faites dans hein, les gens euh, du milieu de la santé. Euh, merci beaucoup, Madame Roxane Borges da Silva. Bonne journée. Merci, bonne
1: journée. Au merci. Au revoir.